0: в 2017 году был отменен платный роуминг на территории Евросоюза. Самым дорогим произведением искусства года стала картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Работа была продана на аукционе Кристи за 450 миллионов 312 тысяч 500 долларов. Ну а Александр Сакуров получил награду Европейской киноакадемии за жизненные достижения. И вот теперь, пожалуй, к кино. Год 2017 Вторую главу начнем с Московского международного кинофестиваля. В 2017-м там представили три отечественных картины. Пункт первый «Карп отмороженный» Владимира Котта. Это история двух старушек, хотя, может, и не следует так говорить про исполнительниц главных ролей Марину Ниелову и Алису Фрейдлих. И одну из них ставят смертельный диагноз, после чего она приступает к организации собственных похорон. Карп — это... Рыба, которая после размораживания оказывается живой, что несет в себе большой кинематографический смысл. И смысл, может, и неплохой, но вот заход, мне кажется, может быть, я и ошибаюсь, весьма неустойчивый. Смертельный диагноз у старушки, ну, звучит как-то не очень убедительно. В общем, приз зрительских симпатий и аплодисменты великим актрисам. Фрейндлих потом получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана. Это сейчас. ну, А тогда все было просто, да? Правильно и неправильно, да. Вот так, правильно-неправильно, ага. как при коммунизме. Да ну тебя, это, правильно-неправильно, правильно-неправильно, да. Правильно, да ну тебя. Но это не единственный ее успех года. В драме «Большой» Валерия Тодоровского она играет балетного педагога, по старости уже страдающего провалами в памяти. Но фильм не столько об этом, хотя это важный момент повествования, порождающий свои повороты, фильм все же о балетном мире, о дружбе, конкуренции, учебе, взрослении – и большой здесь – это, конечно, театр, на сцену которого стремится главная героиня. Ее играют Екатерина Самуилина в детстве и литовская балерина Маргарита Симонова уже в более старшем возрасте. В одном из интервью Симонова заметила, что это фильм о времени. Время – самое ценное, что есть у танцора, то, чего он боится. В этой профессии время летит очень быстро, его мало, и неожиданно наступает момент, когда приходится расстаться со сценой, которая была всей твоей жизни. Плюс это фильм о преодолении границы в жизни и в себе, поскольку в балете стремление к совершенству, которого, по-видимому, вообще не существует, становится главной частью профессии. И прежде чем стать солисткой балетной труппы Большого театра, героине фильма приходится преодолевать многочисленные преграды, в том числе преодолеть и отсутствие предварительной балетной подготовки. В детстве она просто танцует на улице под магнитофон. Но у нее все-таки складывается собственный путь. Она попадает в Москву, где ее и замечает бывшая прима-балерина Ольга Михайловна Белецкая в исполнении Алисы Фрэндлих. Что? 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 Мы плакать сюда пришли или балету служить? А? Катя? Да Таня она... Какая разница? – Да блин, большая! Ты в болете никто, пока не докажешь обратно. Это не мне нужно а ее тупым ногам. Так, тандю будете делать до конца урока. Дуры безымянные. Вернемся к Московскому кинофестивалю. Пункт второй «Купи меня» Вадима Перельманом. Красивое кино с восточным колоритом. Студентка Катя выигрывает грант на поездку в Париж для изучения творчества Ходосевича. Но вместо этого отправляется в Эмираты, где надеется начать карьеру модели. Приехав на место, она понимает, что ей, как и другим девушкам, придется работать вовсе не моделью, а проституткой. И тут-то и начинаются чудеса и с новыми подругами, и с мамой, и с эскорт-услугами, и с таинственным богачом Костей. Почти приключенческая местами комедия к финалу перерастает в драму, чтобы не сказать, в трагедию. И хотя кажется, что все это мы видели сто раз, а многие и в жизни, Особенно те, кто живет в Москве. Но вот почему-то мне было интересно. В этом есть какая-то достоевщина снова. Или даже чеховщина снова. Бесконечное метание между высоким и низменным. И вроде все известно, все понятно. А нет, подавай еще. Гарик подарит мне эту тачку. Кто такой Гарик? кто подарит мне эту тачку. Вот слушаю я вас и понимаю. Не было у меня в жизни сказок. Ну и третий пункт «Мешок без дна» Рустама Хамдамова по мотивам рассказа Рюносской о Кутагаве «В чаще». Помним, что «В чаще» — это рассказ, по которому Акира Курасава в 1950 году снял «Расимон». Это не единственная попытка адаптации, но, конечно, самая известная. Суть рассказа, напомню, в том, что в лесу находят тело молодого самурая, надо узнать, что произошло, а свидетели дают противоречивые показания. Хамдамов переносит действия в Россию 19 века. Фрейлина императорского двора приходит читать великому князю сказку о том, как в XIII веке случается мистическое убийство. Ну и дальше по тексту. «Мешок бездна привлекательное черно-белое кино, в котором можно найти множество известных мотивов. От «Панизовой вольницы» Ханжонкова до фильмов «Висконти» или «Орсона Уэллса». Специальный приз жюри ММКФ «Серебряный Георгий» и... Номинация для Анны Михалковой на «Золотого орла» за лучшую женскую роль второго плана. Эти бутыли похожи на молодых женщин. Они прижимаются друг к другу. Им холодно, одиноко. Они тоже когда-то были влюблены. Живут в провинции и мечтают. Мечтают уехать в Москву. Moscow «Мешок без дна» — конечно, не единственная адаптация литературного произведения в 2017 году. Юрий Грымов продолжает работать с русской классикой. Дебютировал он с короткометражкой «Мужские откровения» по новелле Ринаты Литвиновой «Третий путь», вполне себе уже классика, 1996 год. Потом были «Тургеневская муму» и сериал «Казус Кукоцкого, экранизация романа Людмилы Улицкой. В 2016 на фестивале «Окно в Европу» он уже показал фрагменты фильма «А Анна Каренина «Интимный дневник» и вот теперь «Три сестры». Но не прямая экранизация чеховской пьесы, а, что называется, по мотивам. Грымов уточнил, что изначально планировал театральную постановку и даже репетировал с Валентином Гафтом, но потом понял, что ресурсов на спектакль уйдет больше, чем на фильм, тогда как кино смогут увидеть гораздо больше зрителей. «Черно-белое действие» перенесено в современность, что для классических произведений не ново, реже встречается сдвиг по возрасту. И если у Чехова Ольга, Маша и Ирина ну, относительно молодые женщины, младшей Ирине в пьесе «20 лет», то у Грымова они пенсионерки. Актрисе Людмиле Поляковой Ольга на момент съемок под 80. Анне Каменковой Маша почти 65. Ирине Мазуркевич Ирина скоро стукнет 60. В целом фильм следует Чеховской конве, но это тот случай, когда я периодически вспоминаю что не очень понятно, для кого фильм сделан. «Любители суровой классики могут не оценить современность». Молодежь, если представить, что это способ повернуть ее в сторону Чехова, вряд ли оценит иногда сложный киноязык Грымова. И вряд ли ей интересны разговоры про пенсии. А если все же захочется классики, есть прямые экранизации. Тот же Самсон Самсонов 1964 года. Коротко говоря, ощущение, что Грымов снимал «Сестер для себя», ну и для актеров, которым хочется верить, всегда приятно слиться с гением Чехова. Милые мои сестры, мы знаем много лишнего. Мне уже 56 лет. Не 59! Ну, оставьте меня! Я люблю нечипсин вам эток. Маша, прекрати! На пенсии самое время личную жизнь устраивать. Русскому человеку свойственные, возвышенные мысли. Интеллегенция? нас нет, мы не существуем. Время тоже. Закончилось. Классически, хоть тут и нет высокой литературной основы, выглядит «Матильда» Алексея Учителя. Не самый лучший фильм-режиссер, исторически важный скорее благодаря не художественным достоинствам, а разразившемуся скандалу. Фильм рассказывает о романтических отношениях между наследником Российского престола Николаем Александровичем Романовым и балериной Императорского театра Матильдой Кшесинской с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщик в 1890 году. Многие посчитали, что авторы покусились на святое против выступили и монархисты, и депутаты, и какие-то православные активисты, чуть ли не боевики, угрожающие режиссеру и кинотеатрам, которые вздумают показывать «Матильду». На предпремьерном показе во Владивостоке зрители проверяли охранники с металлоискателями, а в кинозалах присутствовали сотрудники службы безопасности. В Новосибирске предпремьерный показ тоже был связан с принятием особых мер безопасности. В адрес кинотеатра поступали письма с угрозами. Несмотря на предосторожности трем неизвестным все-таки удалось пройти в кинотеатр, где они развернули плакаты «Учитель плохому научит» и «Осторожно! Высокая концентрация безумия». В некоторых регионах отказались показывать фильм, например, в Ингушетии и Кемеровской области. В Екатеринбурге участник некоего монархистского митинга против фильма протаранил своей машиной вход в крупнейший в городе кинотеатр «Космос». В машине была бочка с бензином и газовые баллоны. Преступник поджег автомобиль коктейлем Молотова, а потом попытался скрыться, но вскоре был задержан. Суд, правда, освободил его от уголовной ответственности, поскольку признал невменяемым. Многие выступали против Матильды, даже не видя картины, просто на основании трейлера или поднявшейся шумихи. Говорили об искажении исторических событий, о антироссийской и антирелигиозной провокации. Все это, конечно, полный бред. Чтобы понять, что такое антироссийское, надо для начала понять, что такое вообще российское, и вряд ли личность, образ того или иного царя, это да вообще любой исторической фигуры, полностью олицетворяет собой всю страну. Страну. Антирелигиозного вообще не существует, поскольку это частное дело принимать услугу, оказываемую церковью, или не принимать личное действительно, дело каждого. А если про веру, никто вам не запретит верить во что вам вздумается, верьте на здоровье. Что до искажения событий, я не устану напоминать, что историческое кино не обязана придерживаться исторических фактов. В проекте «История жанра» я много об этом говорил. Может быть, стоит и повторить кратко, небольшим фрагментом. Становится понятно, почему часто полагают, что историческое кино конструирует некие исторические, реально произошедшие события. Это, конечно, не так. Для этого есть жанр документальной драмы, который как раз представляет вот такую театрализованную реконструкцию реальных событий. Исторические фильмы связаны отсылкой к истории тематически, но изображенные эпохи, персонажи, места и сам сюжет вместе с его развитием имеют существенные отличия и распадаются на отдельные жанры. И если центральное место занимает жизнь человека, то это биографическая драма. А если сюжет посвящен борьбе народов за свободу и независимость, это историко-революционное кино. И Историческое кино может включать и факты, и полностью вымышленные действия, происходящие в некой исторической обстановке или на фоне исторических событий, пусть и с реальными персонажами. И это прекрасно соотносится с литературным историческим романом, чье действие происходит в декорациях прошлого. Мы же не будем считать произведения Вальтера Скотта или Александра Дюма исторически с точки зрения науки достоверными, а они относятся к жанру исторического романа – а уже внутри случаются приключения, ужасы, детективы, романтика и все что угодно. И тогда при чем тут собственная история? Возвращаемся в 2017 и к «Матильде». У фильма, безусловно, есть достоинство, даже если вас не привлекает эта эпоха, или вы поклонник все-таки фактов, а не того, что сгущается вокруг них. Это не умаляет отличной операторской работы Юрия Клименко. Прекрасных костюмов, очень милых актерских воплощений и в целом красивого кино про любовь. «Матильда» — это... Костюмная мелодрама, лишь опирающаяся на некоторые реальные события, и что, ну, например, до сексуальных отношений Николая II и Кшисинской, то разве кто-то держал свечку и может сказать, что это было? Или наоборот, что этого не было? И Николай и Матильда... Прежде всего, просто люди. Из крови, мяса, костей, желаний, потребностей. И вряд ли стоит от людей ожидать чего-то большего, чем они собой как биологический вид. Представляют. Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи. Это вы никогда не сможете забыть меня. Задержимся еще немного на теме любви. В 2017 вышло продолжение фильма Анны Меликян про любовь. Это «Альманах» 2015 -го года и о нем в соответствующей главе. Фильм «Про любовь только для взрослых» тоже «Альманах», но уже не с одним, а с шестью режиссерами, плюс общее руководство Меликян и Джон Малкович вместо Рината Литвиновой. И если про любовь была про любовь и взяла главный приз Кинотавра, то только для взрослых это уже скорее про секс и фильм закрытия фестиваля». Прекрасные комедийные роли Анны Михалковой и Инги Борги Другая любовная история, но в целом, и то же продолжение «Частная пионерская три Александра Карпиловского, Заключительная часть кинотрилогии, начатой в 2012 году. Сюжет по-прежнему вертится вокруг трех главных героев в исполнении Семена Трескунова, Егора Клинаева и Анфисы Вистенгаузен. Но если первая часть — это, в общем, еще детская пионерская история о дружбе и верности, а вторая — приключенческий поиск сокровищ с первым признанием любви, то третье – окончание школы, поиск себя и своей любви уже в Москве с подзаголовком «Привет, взрослая жизнь». Что еще хорошо в частном пионерском, помимо эстетики советских детских фильмов 70-80-х годов и отличных детско-подростковых ролей, это тонкая социально-политическая линия. Уже в первой части есть вариации на тему страны, в которую хочется вернуться, но это, конечно, не СССР, это страна под названием детство. В третьей части антисоветчина полным ходом со всеми призраками коммунизма. Но вы даже валюту обменять не можете. Джинсы купить. Ну о чем вы? Ну какой пломбир? Вен, я слышал разговор Этика и Гриша. Они собираются себя путать какие-то валютные махинации. И что? При задержании этой девушки была обнаружена крупная сумма денег в иностранной валюте. Я знаю, что она в опасности. Это ее частное дело. Это наше дело. Если хочется комедий, то есть «Кухня. Последняя битва», как очередное продолжение всех предыдущих «Кухонь» или «Бабушка легкого поведения», комедия с переодеванием, оказывающаяся смешной благодаря не сюжету, а Александру Ревве, или «Жизнь впереди», подтверждающая тезис, что современные комедии у нас все же все же странные, потому порой и не любят отечественное кино, что зрители, оказывается, обманут. Написана комедия, по итогу драма о том, как люди переживают незаконченность школьных травм через пять лет после школы. С фильмом «Гуляй, Вася» то же самое. Заявлен как комедия, но снова наоборот. Есть, конечно, смешные моменты из серии «Чувака в трусах сбила машина» или может выглядеть смешным глупое лицо, которое делает Роман Курцин. Тут, скорее, проблема в том, что нет интриги. С первой минуты понятно, чем все закончится. Но если кому-то кажется смешным, что как минимум два человека здесь потеряют свою любовь, то извините. Я боксом 10 лет занимался. Научился бить больно и без следов, понял? Это как так? Я тебе сейчас продемонстрирую. Чувак, подумай, может, вдруг ты об этом сожалеть начнешь. Подумай, просто подумай. Это дело такое? Или, может... Об... Да извини, я тебя перебил, что-то хотел сказать. Ай, больно ты как? Из детективов отмечу Гоголь. Начало, первую главу трехчастного сериала, созданного по мотивам произведений Гоголя. Продолжение выйдет на следующий год. И «Три дня до весны». Тут война, блокада Ленинграда. Но в сюжете загадочные смерти, и надо разгадать, что происходит. То есть это военный детектив с Кириллом Плетневым, который вот как снялся в «Диверсанте», так и продолжает лучше всего выглядеть в военных ролях. Военная, точнее, послевоенная тема. И в фильме Ани Крайс» нашла коса на карте. Победитель Омского кинофестиваля дебютов движения 2017 Один брат погиб на Чеченской войне, второй вернулся, и надо как-то устраивать жизнь, хотя надо ли. На дворе 2000 год, но кругом, конечно, атмосфера 90-х, переданная тут настолько классно, что местами становится страшно. Но вот я будто вернулся на 25 лет назад. Тут и разница мировоззрения поколений, и попытка жизни в отсутствии причин для выживания, и бандитизм тогда еще не очень узаконенный. И вот эти женщины, свидетели бог знает кого, которые ходили по квартирам предлагали поговорить о Господе, Боге нашем. А вокруг город Иваново, и что там еще делать женщинам, когда фабрики не работают? Но, впрочем, это номинальный пункт, чтобы не брать абстрактный город, тем более, что снимали не в Иваново, а в Беларуси. В общем, нашла «Коса на камень» очень классное и очень символичное кино, которому хочется возвращаться и в смысле историчности, и сюжета, и актерской игры, и умения передать атмосферу. Ерунда какая-то. Ерунда? А то, что пал Вавилон, ты это помнишь? Это же все про нас. Ты посмотри вокруг. Блядство вокруг. Безверье. Блудня мы, Верка. Ой, блудня духовная. А я знаю, все как в дненое будет. Ведь люди не задумаются пока. Потоп не грянет. Аль, ты отца давно-то была? Там оградка совсем ржавая. Фильм «Нашла коса на камень» можно назвать семейно-бытовой драмой. Семейные драмы – это вообще прям наш национальный жанр. Они, нам кажется, удаются лучше всего. И есть тому в 2017 году еще как минимум одно подтверждение. «Язычники» Валерии Сурковой. Это еще один мой любимый фильм года. Казалось бы, обычная семья. Мать пашет, чтобы дать дочери достойное образование. Отец-музыкант, напротив, работу никак найти не может. Дочь-подросток со своими подростковыми делами. И тут вдруг приезжает бабушка. Ну, в смысле, бабушка она для внучки, а так она мать отца. И она появляется действительно неожиданно, потому что ее носила долгие годы по святым, так сказать, местам. И вот она нагрянула, и это начинает менять жизнь семьи. И нам предстоит понять, в какую сторону. Не разразится ли тут трагедия? Фильм поставлен по пьесе Анны Яблонской, которую с теми же актерами режиссер играла в Театре Док. Так что «Язычники» — это театральная экранизация в почти закрытом пространстве, где надо ответить на вопрос «А что есть Бог? Все еще любовь?» Но тогда нам придется для начала дать определение любви и понять, как с ним соотносится то, что происходит на экране. Фильм построен на монологах. Каждому здесь есть что сказать, и некоторым не один раз. И в этом смысле название «язычники», опирающиеся на церковно-славянское слово «язык», напоминает еще и об основах. «Язык» в переводе на современный русский – это «народ» в широком смысле и племя в более узком. А мы имеем дело действительно с племенем, с семьей. Плюс параллель с языком как системой, средством выражения мыслей, средством общения, коммуникации. Но говорить мало. Надо слушать. Кто это я сейчас спрашиваю? Мама. 15 лет, а, ни слуху, ни духу сына, внучка. Как, что с ним? А внучку поведать? Ну, хоть бы раз у Ты что, куришь? Да, мам четвертого класса. Её из института выгнали! Ты на кого училась? Менеджер по туризму. Не дай Господь слава Богу. Национальный колорит помимо тесноты, Кантимира Балагова, которую я упомянул в первой главе 2017 года, проявляется фильмами Софичка и Сулейман Гора. Софичка полнометражный дебют ученицы Сакурова Киры Коваленко по одноименной повести Фазилии Искандера о женщине, которая вернулась в родную Абхазию после 20-летней ссылки. Повесть написана на на русском языке, фильм поставлен на абхазском, и Коваленко объяснила, что снимать на русском было бы неправильно, хотя бы потому, что картина — это послевоенные времена СССР, и воспринимаем Абхазию как часть Советского Союза, а не как современную спорную территорию. А в те времена на русском там никто не говорил. Так что вот это желание аутентичности — которая очень чувствуется, и в Сулейман-горе Елизаветы Стишовой здесь крайне понятно. Что же до Сулейман-горы? Это совместное российско-киргизское производство и еще одна семейная история. Сулейман-гора – это реальная гора на юге Киргизии, первый, между прочим, в стране памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. В фильме это почти волшебная гора, куда люди приходят помолиться или загадать желания. И очень трогательный мальчуган Улук выспрашивает счастье для своей семьи. А семья непростая. У отца эфириста как бы две жены. Одна вроде как мать у Лука, а вторая прямо сейчас беременна. Мать при этом зарабатывает тем, что прикидывается шаманкой, хотя, может, в ней есть некие силы. А отец не верит, что у Лука их общий сын. И вот всей этой компании они отправляются в путешествие. По Киргизии не скажу, зачем, надо смотреть. Тем более, что и тут вопрос языка не позволяет мне поделиться даже маленьким фрагментом. Зато могу поставить кусочек фильма «Невеста», и на этом, пожалуй, закончим. «Невеста» — фильм ужасов Святослава Подгаевского, специализирующегося на хоррорах. В фильме рассказывается история студентки Насти и ее жениха Ивана, которые отправляются в семейное гнездо Ивана на встречу с его родственниками, и там выясняется, что у семьи темное прошлое с множеством секретов, которые нужно хранить. И вот вопрос, в безопасности ли теперь Настя? Фильм может быть не очень оригинальный, но хорошо сделанный. Есть огрехи. Я, признаюсь, сразу обратил внимание на, опять же, язык. Сегодня как-то о нем много говорю. Ну, да, это частые проблемы, а у меня еще и про профдеформация. Ну, например, уже вначале употребляют слово «петербуржский» вместо «петербургский». Или, например, говорят «Издревле» вместо «издревле». Я понимаю, что придираюсь, но хочется сказать, ребята, вы делаете фильм, ну, не один месяц. но ну, можно же проверить элементарные вещи. Как бы то ни было, я все же хочу эту картину защитить, потому что некоторые критики не приминули отметить, что, мол, вторично, заезжено. Ну, простите, а что не вторично? А что не заезжено? Главное в «Невесте» Что он выполняет, в отличие от многих других картин, которые заявлены как хорроры он выполняет свою основную функцию: это прекрасный хоррор. Это реально страшный фильм. Хотя, опять же, я понимаю, что вопрос страха очень субъективен, поскольку всех нас пугает разное. Они не спят? Нет, это мертвецы. Раньше так принято было. Фотография стоила дорого, не все могли себе позволить при жизни. А так вроде память остается. А кто все эти люди? Клиенты нашего прадеда. У него до революции в фотоателье было. Странные вещи творили люди в страну. Многие верили, что так можно умершего сохранить. Семья оставить. Душа в негативе сохраняется. Это был 2017 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я, Евгений Стаховский, спасибо. Реверсивная история отечественного кино